0: 나의 주 의의 길로 나 인도하소서 행하신 모든 이 주님의 영광 가 경배합니다 완전하신 나의 주 u n c h 다시 한번 완전하신 나의 주 완전하신 나의 찬양합니다 주님만날 다스리소서
1: 예식에 합당하신 하나님 오늘도 이 아침에 우리를 주의 전에 나올 수 있도록 허락하여 주심을 감사합니다 하나님 오늘 예배가 주님께 연락되기를 원합니다 오늘도 말씀을 전하시는 목사님 가운데 기름 부어주셔서 그 목사님 말씀 가운데 하나님의 은혜를 우리에게 허락하여 주시옵소서 오늘 예배를 위해 우리 같이 한번 주님께 기도하며 나가겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 거룩한 예배를 허락하여 주심을 감사합니다. 하나님 오늘 예배 가운데 하나님 역사하여 주셔서 우리 가운데 성령의 은혜를 허락하여 주시길 원합니다. 하나님의 은혜를 누리기를 원합니다. 하나님의 영광을 보기를 원합니다. 우리의 삶을 하나님께 드리기를 원합니다. 주님 우리의 삶 가운데 오셔서 우리의 귀한 은혜를 허락하여 주시길 원합니다. 성령의 하나님 우리 가운데 역사하여 주셔서 하나님의 은혜를 누릴 수 있는 이 시간이 되게 하여 주시옵소서 하나님 우리에게 있는 많은 기도의 제목을 이 새벽 예배를 통해 주님께 올려드리길 원합니다 하나님 역사에 주셔서 오직 하나님의 은혜를 경험하는 시간이 되게 하여 주시며 하나님 우리의 기도가 연락될 수 있는 이 시간이 되게 하여 주시옵소서 주님을 만나기를 원합니다 성령의 하나님 오늘 오셔서 우리에게 함께 하여 주시고 우리에게 주의 거룩한 은혜를 경험케 하여 주시옵소서 사랑이 많으신 하나님 언제나 우리에게 하나님의 거룩한 예배를 허락하여 주심을 감사합니다 하나님 예배를 통해 우리의 몸과 마음을 주님께 드리길 원합니다 우리의 삶이 예수님을 바로 보여주는 사람이 되기를 원합니다 성령님이여 오셔서 우리에게 하나님의 거룩한 은혜를 경험케 하여 주시길 원합니다. 하나님 병상 가운데 또한 cgntv로 예배드릴 모든 분들 가운데 하나님의 은혜를 허락하여 주셔서 주의 은혜를 경험하는 시간이 되게 하여 주십시오. 말씀을 전하시는 목사님 가운데 기름 부어주셔서 오직 주의 거룩한 말씀을 전하게 하여 주시고 오늘도 주의 말씀을 통해 아멘으로 화답하는 시간이 되게 하여 주시옵소서. 감사를 드려오며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 새벽 예배 가운데 오신 여러분을 주님의 이름으로 환영합니다. 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 로마서 12장 1절에서 8절까지의 말씀입니다. 로마서 12장 1절에서 8절까지 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 말씀을 교독하겠습니다. 그러므로 형제들이여 내가 하나님의 자비하심으로 여러분에게 권합니다. 여러분의 몸을 하나님께서 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리십시오 이것이 여러분이 드릴 영적예배입니다 여러분이 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하십시오. 나는 내게 주신 은혜를 힘입어 여러분 각 사람에게 말합니다. 여러분은 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나눠주신 믿음의 분량대로 분수에 맞게 생각하십시오. 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 기능을 하는 것이 아닙니다. 이와 같이 우리 많은 사람들도 그리스 도 안에서 한 몸을 이루었고 각 사람은 서로 지체가 됐습니다 우리는 우리에게 주신 은혜를 따라 서로 다른 은사를 갖고 있습니다 만일 예언이면 믿음의 분량대로 섬기는 일이면 섬기는 일로 가르치는 사람이면 가르치는 일로 권면하는 사람은 권면하는 일로 구제하는 사람은 순수한 마음으로 지도하는 사람은 부지런함으로 공유를 베푸는 사람은 기쁜 마음으로 해야 합니다. 아멘 마음이 변화되면 예배와 삶이 달라집니다라는 제목으로 박종일 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다.
2: 우리는 그동안 로마서 1장에서 11장까지 주로 하나님이 인간을 어떻게 구원하시는가 하는 문제를 살펴보았습니다 12장부터 마지막 16장까지는 구원받은 인간이 어떻게 살아가야 되는가 하나님을 믿는 성도가 어떻게 신앙생활을 해야 되는가를 보여주고 있습니다 크게 보면 로마서는 세등분으로 할수 있는데 1장부터 8장은 개인의 구원에 대한 내용을 다루고 있고 9장에서 11장은 이스라엘 구원과 온 열방의 구원에 대한 이야기라고 말할 수 있고 또 12장에서 마지막 16장까지는 구원받은 인간이 하나님 앞에 어떻게 살아가야 되는지를 보여준다고 말할 수 있습니다. 크게 보면 은 이제 1장부터 11장으로 나눌 수 있고 믿음으로 어떻게 사람이 구원받을 수 있는가라는 주제죠 또 12장에서 마지막 16장까지는 그러면 구원받은 인간이 어떻게 살아가야 되는가에 대한 주제를 다룬다고 말할 수 있습니다 전반부가 인간의 존재와 신분에 대한 이야기라면 후반부는 인간의 행위와 삶에 대한 내용이라고 말할 수 있습니다 신앙은 아는 것도 참 중요하죠 알아야 믿을 수 있으니까요 근데 더 중요한 것이 있다면 아는 만큼 실천하는 것은 더 중요하다고 말할 수 있습니다 실천이 없는 앎은 마치 열매 없는 나무와 같다고 비유해 볼수 있겠죠 그래서 오늘 본문부터는 이제 성도가 어떻게 살아가야 되는지에 대한 성도의 삶의 원리를 다루고 있습니다 저는 오늘 본문에서 세 가지를 여러분과 함께 나누고 싶은데요 사도 바울은 우리에게 먼저 첫 번째로 우리 몸을 거룩한 산채물로 들이십시오라고 권면하고 있습니다 우리의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산채물로 들이십시오 우리 1절 2절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 1절 2절입니다 시작 그러므로 형제들이여 내가 하나님의 자비하심으로 여러분에게 권합니다 여러분의 몸을 하나님께서 기뻐하시는 거룩한 산채물로 드리십시오 이것이 여러분이 드릴 영적 예배입니다 여러분은 이세를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하십시오 성도의 삶의 원리에 근거가 있다면 그것은 하나님의 자비하심입니다 사도바울이 말합니다 내가 하나님의 자비하심으로 하나님의 은혜죠 죄인들을 국률히 여기시는 하나님의 그 사랑 그 국률하심 성도 여러분 우리가 구원을 받는 우리의 구원의 근거는 이 하나님의 사랑에 있습니다 우리의 행위에 근거한 것이 아니라 우리의 자격에 근거한 것이 아니라 우리를 불쌍하게 여기시는 하나님의 그 사랑이 우리의 그 구원의 시작이고 또 근거라고 말할 수 있습니다 구원이 하나님의 은혜인 것처럼 또한 우리의 삶 역시 하나님의 은혜인 것을 우리가 보게 됩니다 하나님께서 우리를 사랑해 주시는 그 사랑 그 사랑이 우리가 어떻게 또 살아가야 되는지에 대한 근거도 되어지는 거죠 옛 언약에서는 제사를 드리는 사람은 재물을 가지고 왔습니다 그리고 그 재물을 죽였죠 그리고 그 재물을 하나님께 드렸던 이 모든 가정은 하나님의 율법, 하나님의 명령에 의해서 이 제사가 진행이 되었었습니다 그러나 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 얻어지는 이 구원 새 언약, 옛 언약이 아닌 새 언약은 제사드리는 사람이 곧 재물이라는 거예요 옛 언약에서는 제사드리는 사람이 드리는 재물이 있었어요 그것이 양이든 염소든 또는 소든 그리고 그 재물이 죽었는데 예수를 믿는 믿음으로 얻어지는 이 구원 새 언약에서는 재물을 드리는 사람 자체가 재물이 되는 거죠 제사를 드리는 사람이고 재물이고 그래서 죽은 재물을 바치는 것이 아니라 살아있는 산 재물을 바치는 거라고 얘기합니다 옛언약의 하나님의 명령, 율법에 의해서 진행됐다면 새 언약은 하나님의 명령이 아닌 하나님의 자비하심 우리를 국민이 여기시고 불쌍히 여겨주시는 하나님의 사랑으로 제사를 드리는 것입니다. 그렇게 고백하죠. 바울이 하나님의 자비하심으로 여러분에게 권한데 여러분의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산채물로 드리십시오. 이것이 영적인 예배입니다. 라고 얘기합니다. 옛 언약에서는 하나님의 명령에 의해서 두려움 속에 제사를 드린 사람이 재물을 가져와 그 재물을 죽여서 하나님께 바쳤다면 새 언약에서는 우리 자신의 몸을 하나님이 기뻐하는 산재물로 드리고 이 모든 것이 하나님의 명령에 의해서가 아니라 하나님의 사랑에 의해서 은혜에 의해서 시작이 된다는 것입니다. 그러므로 전에는 옛 언약 가운데는 우리가 하나님을 두려움과 무서움으로 성겼다면 새 언약에서는 우리의 자원하는 마음, 기뻐하는 마음 그래서 우리가 가지고 있는 시간, 지성, 건강, 재물, 또 직업, 은사들 이런 나의 삶의 영역의 모든 것에서 하나님께 예배를 드리는 거죠 이 진정한 예배는 우리의 몸과 마음과 우리의 삶을 드리는 거라고 말할 수 있습니다. 여기 영적인 예배다 그랬는데 이 영적이라는 것은 온전하다라는 그런 뜻을 가지고 있습니다. 뭐 이렇게 약간 뭐 홀리한 것처럼 뭐 신령한 것처럼 그런 게 아니라 온전한 예배. 온전한 예배는 무엇인가? 그것은 우리의 몸으로 드리는 예배이죠. 그것은 단지 교회 예배당 안에서만 드려지는 예배가 아니라 나의 삶의 자리, 그것이 나의 가정에서든 또 나의 직장에서든 또 나의 비즈니스가 일어나는 그 사업장에서든 또 내가 만나는 사람들 그 속에서 온전한 예배를 하나님께 드리라고 얘기하고 있습니다. 물질로도 마음으로도 몸으로도 온전한 헌신과 온전한 봉사와 또 온전한 예배를 주님께 드리는 거죠. 그런 것이 어떤 예배인가 2절에서 설명하기를 이 세대를 본받지 말고 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하도록 하십시오라고 얘기합니다 하나님께 드려지는 영적예배는 하지 말아야 될 것이 있고 해야 될 것이 있다고 이렇게 설명해 줍니다 먼저 하지 말아야 될 것은 뭐냐면 이 세대를 이 세상을 본받지 말라라는 것입니다 이 세상을 본받지 말라는 것은 이 세상의 방법대로 살아가지 말고 이 세상을 따라 살아가지 말고 이 세상의 유행대로 살아가지 말라는 것입니다 이 세상이 가지고 있는 사단이 가지고 있는 그 죄와 어둠과 사단의 세력의 가치관을 따라 살아가지 말라고 얘기합니다 더 정확히 말하면 이 세상을 사랑하지 말라고 이야기합니다 이 세상을 사랑하지 말고 그러면 무엇을 해야 되는가 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하라고 이야기합니다 변화를 받는다는 것은 거듭나는 건데 마음을 새롭게 변화를 받으라고 얘기했는데 변화를 받는다는 것은 새로워지는 거죠 새로운 피조물이 되어지는 것을 말합니다 우리가 거듭나야 되고 변화되어야 되는 모습이죠. 성도 여러분 로마서는 서도바울은 우리들에게 너희의 마음을 새롭게 변화를 받아서 하나님의 기뻐하고 선하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 이렇게 권면할때 우리의 마음이 변화를 받는다는 건 뭐냐면 우리는 계속해서 변화되어져야 된다는 것을 말합니다 우리는 계속 새로워져야 된다는 걸 말해요 그러니까 안주하지 말라는 거죠 여기에 머물지 말라 이 정도면 됐지 뭐라고 하지 말라는 거예요 여기 계시는 분이나 또시지티비를 통해서 보시는 분이나 다 자기의 믿음의 어떤 위치들이 있을 거예요 성숙도가 있다고 그럴까요 아니면은 어느 정도 자기가 생각하는 거기에 어느 지점 거기에 머물지 말라는 거예요 더 나아지는 거예요 변화를 받으라고 하는 것은 너희가 현실에 안주하지 마라 너의 신앙이 더 자라가라 더 자라가라 라고 이렇게 얘기하고 있는 것입니다 과거의 나의 모습에 머물지 말라라는 거죠 이전의 나의 모습에 안주하지 말라 지금 여기에 머물지 말고 더 나아져라라고 얘기하고 있습니다. 여러분은 어떠신지요? 여러분의 믿음이 점점 자라가는 믿음인가요? 여러분의 신앙의 성숙도가 점점 더 깊어지고 있는지요? 제가 결혼할 때그 주례하셨던 목사님께서 저희 부부에게 이제 해주셨던 이제 주례사 중에 이제 뒷 부분에 거의 마지막 부분에. 어, 정신이 번쩍드는 그런 얘기를 하시더라고요. 이제 목사님이 그런 말씀하셨어요. 오늘 두 분에서 이제 결혼식 하는 날에 이요 결혼식 결혼 제 주례 받으라고 서있어요. 그러니까 얼마나 이 사랑이 우리가 충만합니까? 이렇게 뜨거웁니까? 뭐 이렇게 살아가면 또안 그럴 수 있지만 그냥 그때는 잘 모르니까 아무튼 그날 그 가장 충만한 그때 뭐라고 얘기하셨냐면 오늘 두 분의 사랑이 앞으로의 사랑에 있어서 가장 작은 사랑이 되십시오 그러는 거예요. 어, 제가 깜짝 놀라서, 아니, 지금 무슨 말씀 하시는 거지? 근데 그 다음 얘기가 굉장히 의미신양이 있어요. 오늘 이후의 사랑이 더 깊고, 더 높고, 더 성숙한 사랑을 만들어 가십시오. 그랬어요. 굉장히 마음에 새겨지는 그런 말씀이었는데, 사도바이 말하는 거예요. 너희의 마음의 변화를 받아서 하나님의 뜻을 알아라, 분별하라 라고 얘기할 때, 마음의 변화를 받는다는 것은 지금의 내 모습에 안주하지 말라는 거예요 아, 아이 정도면 내가 생각해도 내가 좀 대단한 것 같고 괜찮은 것 같고 어, 뭐좀 이룬 것 같다라고 생각하지 말라는 거예요 과거의 모습에 연연하지도 말고 안주하지도 말고 만족하지도 말고 새로운 피조물이 되어라 새로워져라 하루하루가 어제보다 더 나은 오늘 하루를 맞이하라 그렇게 얘기하고 있습니다 성도 여러분 우리가 이 세상을 따라 살아가는 것이 아니라 이 세상을 본받는 것이 아니라 사단이 지배하는 세상의 가치와 유행을 따라 살아가는 것이 아니라 하나님 앞에서 점점 더 자라가고 점점 더 나아질 수 있도록 우리의 믿음이 어제의 믿음보다 오늘의 믿음이 더 강해진다면 더 커진다면 더 성숙해진다면 그것이 얼마나 감사하겠습니까? 하나님의 뜻을 세 가지로 얘기했죠 선하고 기뻐하고 온전한 것이다 그랬어요 저는 성경 말씀 가운데 분명하게 뭐 그런 구절이 여러 군데 있어요 근데 우리가 너무나 잘하는 그러나 너무나 쉽게 잊어버리는 너무 중요한 건데 하나님이 이것은 하나님의 뜻이다 이렇게 성경에 나와 있음에도 불구하고 우리가 잘 지키지 못하는 그러나 우리가 지킨다면 진짜 우리의 영혼의 비타민처럼 아주 너무 좋은 구절이 있는데 데살로니카전서 5장 16절에서 18절 말씀이에요 저는 확신이 있는데 우리가 이 말씀대로 살아가면 우리의 삶은 매일이 새로워질 겁니다 새로워질 뿐만 아니라 많은 축복과 은혜도 받을 수 있어요 어떤 성공의 열쇠가 있다면 저는 이세 가지라고 생각하는데 우리가 잘하는 구절입니다 항상 기뻐하십시오. 쉬지 말고 기도하십시오. 모든 일에 감사하십시오. 이는 그리스도 예수 안에서 여러분을 향하신 하나님의 뜻입니다. 라고 되어 있어요. 사도 바울이 대살렘과 그에 보내면서 쓴 편지. 하나님의 뜻이라고 분명히. 우리 하나님의 뜻 알고 싶어 하잖아요. 목사님, 하나님의 뜻이 뭡니까? 성경에 나와 있어요. 제 뜻이 아니라 하나님의 뜻. 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라 이세 가지는 우리가 너무 잘하는 구절인데 하나님의 뜻이라고 분명히 기록되어 있음에도 잘 지키지를 못해 그러나 한번 지킨다면, 순종한다면, 이세 가지 말씀대로 살아간다면 우리의 삶에는 큰 변화가 있을 것입니다 기억하시죠? 항상 기뻐하라그랬어요 그러니까 언제나, 언제나 기뻐하라는 거예요 기쁠 일이 있어야 기뻐하죠. 이제 그런 선택이 하는 거죠. 내가 기뻐할 수 없는 상황이지만, 하나님 말씀하시니 내가 기뻐하겠습니다. 그래서 기뻐하는 이유들을 찾는 거예요. 지난주에 어떤 목사님께서 약간의 이제 어려움이 있는데, 이 눈이 안 감기시는 거예요. 한쪽 눈이 그러면서... 너무 피곤하잖아요. 이게 감겨야 되는데 그래서 밤에 주무실 때는 이렇게 안대를 하는데도 안 감기니까 테이프로 붙이신데 이렇게 떨어지지 말라고. 그리고 주무시면서 이눈 눈썹 눈눈꺼풀이라고 그러나요? 이게 감기는 거, 감기는 것만도 은혜다 그렇게 얘기하시는데 제가 저희들이 은혜를 너무 받았어요. 이 눈썹이 감기는 거 이게 얼마나 큰 은혜인지요 여러분 항상 기뻐할 이유가 없어서 우리가 기뻐 안 하는 게 아니에요 사실은 조건이 안 돼서가 아니라 우리가 항상 기뻐할 이유들을 찾지 않고 깨닫지 못해서 그런 거죠 항상 쉬지 말고 기도하라그랬어요 어려움이 있을 때만 기도하는 게 아니라 언제나 기도하고 또 범사에 감사하라 그랬어요. 모든 일에 감사하는 거죠. 감사도 조건이 아니라 선택하는 거예요. 우리가 우리가 하나님 앞에 하나님이 말씀하시니 하나님의 뜻이니 내가 항상 기뻐하고 또 쉬지 않고 기도하고 또 범사에 감사하면 하나님이 우리를 축복해 주십니다. 하나님의 그 뜻이 우리가 삶 가운데 우리를 새롭게 해주세요. 그 은혜가 있기를 바랍니다 두 번째는 사도 바울은 오늘 본문에서 믿음의 분량대로 살라는 글 우리 3절에서 5절 말씀인데요 3절에서 5절입니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 나는 내게 주신 은혜를 힘입어 여러분 각 사람에게 말합니다 여러분은 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나눠주신 믿음의 분량대로 분수에 맞게 생각하십시오 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 기능을 하는 것이 아닙니다 이와 같이 우리 많은 사람들도 그리스도 안에서 한 몸을 이루었고 각 사람은 서로 지체가 됐습니다 믿음의 분량대로 살라는 거예요 여기 보면 내게 주신 은혜를 이렇게 표현했어요. 사도 바울의 계속되어지는 고백은 하나님의 자비하심으로 내가 구원을 얻은 것일 뿐 아니라 하나님이 우리에게 은혜를 주신 거예요. 어떤 우리가 은사가 있다면, 능력이 있다면, 재능이 있다면 그것은 내가 스스로 얻어진 것이 아니라 내가 노력해서 만든 것도 있지만 었 그러나 그것을 주시는 분은 하나님이시라는 거예요. 하나님이 우리에게 주신 은혜 그 은혜를 우리가 기억하면서 믿음의 분량대로 분수에 맞게 생각하라는 라 거예요 우리가 신앙생활할 때 조심해야 될게 자기를 이해하는 건강하지 못한 두 가지 관점이 있어요 자기를 이해하는 하나는 자기를 너무 열등하게 보는 거예요 그게 겸손인 것 같지만 그 겸손이 지나쳐서 자기를 너무 부족하다고만 생각하는 거예요 아주 낮은 자존감이죠 자기를 아주 형편없게 낮게 평가하는 거 그래서 사람들 앞에서 주눅이 들고 의욕을 상실하고 열등감, 좌절감, 어떻게 보면 심지어 막 자기 학대까지 나중에는 막 자살에 이르기까지 자기를 너무 열등하게 보고 부족하게 보고 그래서 좌절하는 것도 안 좋고 또 하나는 자기를 너무 우월하게 보는 거예요. 이 교만이 하늘을 르러서 다른 사람들을 우습게 알고 그리고 굉장히 자기를 잘났다고 생각하면서 교만하고 오만하고 이렇게 우월감에 사로잡혀서 다른 사람들 무시하고 비난하고 비평하는 거이두 가지는 다 자기에 대한 올바른 인식이라고 말할 수 없습니다 우리가 너무나 낮은 자존감 속에서 열등감 속에 있는 것 자기 우월감 속에 빠져서 교만하고 오만한 것 이것도 다 옳은 태도가 아니죠 사도바울은 우리에게 뭐라고 말하냐면 믿음의 분량대로 분수에 맞게 생활하십시오라고 얘기하고 있습니다 우리를 객관적으로 볼수 있는 것 믿음의 분량대로라는 말은 전제가 있어요 그 전제는 뭐냐면 믿음이 다 다르다는 거예요. 믿음의 분량대로라고 얘기하는 거는 각 사람의 믿음의 분량이 다르다는 것을 전절하는 표현 아니겠습니까? 그러니까 믿음의 분량이 다 다를 수 있어요. 그래서 믿음이 많은 사람은 믿음이 연약한 사람을 이해할 필요가 있어요. 그분들을 막 이렇게 꾸짖는 게 아니라 그분들을 뭐라고 하는 게 아니라 믿음이 성숙한 사람은 믿음이 약한 사람을 받아줄 필요가 있고요. 또 믿음이 작은 사람은 믿음이 큰 사람의 행동을 이해할 필요가 있죠. 이 믿음의 분량대로 생활하라고 하는 것은 두 가지의 뜻이 있습니다. 하나는 각 사람이 다 소중하다는 거예요. 믿음이 큰 사람만 좋은 사람이고 믿음이 작은 사람, 그렇지 않죠. 여러분, 가 태어난 아이가 걸음마를 못한다고 꾸짖는 부모가 어디 있습니까? 아기가 자라는 동안에 그 자기의 나이에 맞게 자라가는 거죠 각 사람이 다 소중합니다 모두가 소중해요 믿음이 큰 사람만 소중하고 작은 사람은 그렇지 않습니다 여러분 퍼즐 조각을 보면 그 조각이 어떤 조각은 이 가운데, 이 중앙에 있는 조각도 있지만 이 가에 있는 조각도 있어요. 가에 있는 조각은, 아유, 저거 보, 볼 필요 없다고 이렇게 빼뜨리면 그림이 완성이 안 되는 거예요. 예쁘고 화려하고 그런 조각만 필요한 게 아니에요. 에, 그림을 완성할 때는 다 필요한 거죠. 중심에 위치한 조각이나 모서리에 위치한 조각이나 예쁜 색깔의 조각이나 평범한 색깔의 조각이나 다 필요한 겁니다 서로의 존재로 완성되어지는 그림을 보여주고 있는 거예요 서로가 다 소중한 거예요 또두 번째는 믿음의 불량대로 살아가라는 얘기는 각 사람이 소중할 뿐만 아니라 우리가 함께 그리스도의 몸을 이룬다는 것입니다 믿음의 불량대로는 차이가 다있단지만그 차이가 우리가 한 몸을 이루게 해준다는 겁니다 각자의 지체의 다양함과 하나됨을 우리에게 얘기해 주는 거죠. 여기 표현대로 한 몸에 많은 지체를 가졌어요. 뭐 손만 중요한 게 아니라 우리 뭐 얼굴만 중요한 게 아니라 다 그런 거예요. 저는 그 설교를 할때 약간 안 좋은 습관이 이렇게 손을 막 이렇게 해요. 그래서 예전에 설교학 시간에 교수님께서 제 손만 찍으셨어요. (웃음) 제가 그. 그 보는데 너무 정신이 없어요. 어, 그러면서 선그 교수님이 어, 박군 자네는 이제 손이 없네. 꽝. 그러니까 손을 움직이지 말게 이제 그러셨는데 그래서 손을 얌전히 이렇게 두고 설결하면 이게 안 되는 거예요. 말이 잘안 나. 아니 벌써 손을 움직였는데 하튼 이게 막 이게, 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 이게 손이 좀 정신이 없어요. 네. 손만 중요한 게 아니죠. 잘서 있는 이 다리도 중요하고 우리 몸에 각 지체들이 있는데 지체들의 역할이 다 달라요 지체들의 활용도도 다르고 그러나 손만 중요한 게 아니라 뭐 눈만 중요한 게 아니라 코만 중요한 게 아니에요 여러분 우리의 신체 한 부분에 상처가 나와요 온 몸이 아프지 않습니까? 믿음의 분량대로라는 것은 각 사람이 다 소중할 뿐만 아니라 서로가 서로에게 중요하다는 것을 말해주고 있습니다. 다양성 속에서 하나됨을 이루는 것이 교회의 성도의 모습이라고 말할 수 있습니다. 그래서 많이 받은 자는 많이, 적게 받은 자는 겸손함으로 충성을 다하는 거죠. 서로를 존중하고 이해하고 또 받아들이고 세워주는 거죠. 그래서 세 번째 사도 바울은 우리들에게 받은 은사를 사용하라 라고 얘기하고 있습니다 여러분이 받은 은사를 사용하십시오 우리 6절에서 8절까지 말씀 같이 한번 보겠습니다 6절에서 8절입니다 시작 우리는 우리에게 주신 은혜를 따라 서로 다른 은사를 갖고 있습니다 만일 예언이면 믿음의 분량대로 섬기는 일이면 섬기는 일로 가르치는 사람이면 가르치는 일로 건면하는 사람은 건면하는 일로 구지하는 사람은 순수한 마음으로, 지도하는 사람은 부지런함으로, 국류를 베푸는 사람은 기쁜 마음으로 해야 합니다. 그래서 사도바울이 결론적으로 우리에게 받은 은사를 잘 사용하십시오라고 얘기하고 있어요. 계속해서 사도바울이 우리에게 강조한는데 6절도 보세요. 거기에 이렇게 밑줄을 그면참 좋을 것 같아요. 저는 이게 굉장히... 뭐 전체 말씀 중에 제일 은혜 받았는데 6절에 뭐라고 되있냐면 우리는 우리에게 주신 은혜를 따라 서로 다른 은사를 갖고 있습니다 라는 구절에 이 구절이 얼마나 좋은지요 여러분 하나님께서 우리를 어떻게 구원했습니까? 하나님의 자비하심으로 우리를 불쌍히 여기는그 사랑으로 우리를 구원해 주셨죠 또 하나님 우리의 믿음의 분량을 어떻게 했는가? 은혜로 은혜로 우리에게 주셨어요 그런데 여기도 보니까 하나님 우리가 가지고 있는 서로 다른 은사가 있는데 그것이 어떻게 은혜로 우리에게 주셨다는 거예요 다시 말하면 우리의 노력의 선물이 아니라 하나님이 은혜를 주신 거예요 그리고 그것이 다르다는 거예요 각 사람이 다르다는 거예요 어떤 사람은 예언하는 어떤 사람은 섬기고 가르치고 사람마다 다 다르다는 거예요 그래서 성도 여러분 다른 사람하고 비교하지 마세요 이, 이 많은 문제가 이게 비교하면서 생기는 경우가 많은데 비교할 필요가 없어요 하나님은 각 사람에게 은혜도 그 사람에 맞는 은사를 주셨어요 그래서 하나님 내게 주신 은사가 뭔지를 내가 찾을 필요가 있어요 알 필요가 있어요 내게 주신 은사가 뭔지 저는 웃는 은사가 있어요 (웃음) 잘 웃어요 사람마다 다 달라요 사람마다 어떤 사람은 성경 말씀을 읽어도 잘 가르치는 사람이 있고 어떤 사람은 섬기는 그런 분이 있어요 제가 아는 권사님은 손님 대접을 진짜 잘하세요 손님이 많다고 걱정하고 그러지 않으세요 얼마나 짧은 시간 안에 그 사람들을 쫙 기쁘게 섬기는지 근데 그 권사님께서 그, 오랫동안 그렇게 성기다 보니까 장로님이 시도 때도 없이 손님들 데려오고 교인들 데려와서 그러나 너무 잘하셨어요 그래서 이제 하와이 YM에 가셔서 예언기도를 봤는데어그 목사님이 그런 거예요 우리 자매님은 손님 대접의 은사가 있습니다 기쁘지가 않으셨어요 내가 그 그렇게 그 평생 해왔는데 내가 또 하란 말인가 하나님 너무한 거 아닌가 그래서 권사님이 안 하셨어요 중국에서 같이 지냈었는데 안 했는데 안 하니까 이상해 사람들이 그전에는 막 자기를 알아도 주고 칭찬도 해주고 기뻐해주고 반가웠는데 안 하니까 교인들이 인사도 잘안 하는 것 같고 어, 그런 거예 그 다음 나중에 알게 됐어요. 근데 권사님이 또그 일이 나중에 보니까 자기도 맞는 거예요. 쉬워요. 그런데 사람들은 좋아하는 거예요. 그래서 또 성교사로 있을 때 많은 방문하는 사람들을 얼마나 귀하게 성교는지 근데 제가 옆에서 봐도 권사님 진짜 그런 은사가 있으세요. 특별하게. 안내도 그래요. 주차하는 건 쉬운 것 같지만요. 주차 못한 사람이 있으면 차가 꼬여요. 주차가 더 엉망이 돼요. 다 은사들이 있어요 예, 기억하십시오 그것이 내가 노력해서 얻어진 게 아니라 하나님이 은혜로 주신 거예요 내가 잘하는 거가 그거를 기히 여기고 내가 받은 그 은사를 온전히 하나님께 드리는 거 예, 그게 거룩한 산재물로 드리는 우리의 영적예배가될 것입니다 예, 사랑하는 성도 여러분 하나님이 여러분에게 주신 은사들이 다 있어요 그 은사를 발견하고 그 은사를 기뻐하고 그 은사를 통해서 하나님을 잘 섬기는 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 충원합니다. 우리 같이 기도했으면 좋겠습니다. 우리 함께 기도할 때 하나님. 하나님의 자비하심으로 우리를 구원하여 주셨는데 우리 몸을 우리 시간을 우리에게 주신 재물을 우리에게 주신 하루하루를 거룩한 산재물로 드리게 하여 주시고 믿음의 분량 가운데 하나님이 주신 은사를 통해 하나님 앞에 영광 돌리는 삶 허락하여 주시옵소서 우리 같이 기도하며 나가겠습니다. 기도하시겠습니다. 거룩하신 하나님 주의 은혜와 사랑 가운데 하나님 앞에 거룩한 산제물로 영적 예배를 드리기 원합니다 이 세대를 본받지 않고 세상의 흐름과 유행을 따라 살아가는 것이 아니라 하나님의 말씀을 따라 살아가는 저희가 되게 하여 주시옵소서 하나님 내게 주신 믿음의 분량대로 온전함으로 충성되게 하여 주시옵소서 내게 주신 은사를 무엇인지 깨닫게 하여 주시고 받은 은사를 통해 하나님 앞에 영광 돌리는 믿음의 삶 성도의 온전한 삶 살게 하여 주시옵소서 각 몸의 각 지체가 하나됨을 통해 영광을 돌리는 것처럼 하나님 주님이 주신 각자의 은사를 통해서 온전한 교회를 이루어가게 하여 주시옵시고 하나님이 주신 오늘 하루도 주님 기뻐하시는 삶 되어질 수 있는 영적예배의 온전함을 드리게 하여 주시옵소서 거룩하신 하나님 하나님의 자비하심으로 이 세대를 본받지 않고 하나님 앞에 거룩한 산재물의 영적예배를 드리는 하루하루를 사랑하는 믿음의 삶이 되게 하여 주시옵소서 하나님이 주신 믿음의 분량에 합당하게 생활하게 하여 주시옵시고 받은 은사를 받은 은혜를 기억하며 하나님의 뜻 가운데 항상 기뻐하고 쉬지 않고 기도하고 범사에감사함으로 내게 주신 그 사명 감당하는 저희가 되게 하여 주시옵소서 하나님 육체의 질병으로 아파하는 성도님들이 계십니다 찾아가 만져주시고 회복시켜 주시옵소서 우리 성교사님들 붙잡아 주셔서 그 자녀들과 사역과 그 가정 가운데 은혜를 허락하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑과 성령의 교통하심이 이 세대를 본받지 않고 하나님 앞에 거룩한 산 제사를 제물로 드리는 영적 예배 가운데 쓰기 원하는 머릿수인 주의 성도님들 가운데 성교사님들 가운데 이제부터 영원히 함께 없길 간절히 축원하옵나이다 아멘
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다